0: Este es el capítulo 257-257 del 8 del mes de junio de 2023 y cuenta con las intervenciones de Manuel Castaño, Antonio Rentero y un servidor, Javier Soder, que también hago las veces de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Antes de comenzar, es de recibo felicitar a nuestro compañero Pedro Sánchez, que esta semana no ha podido pasarse por aquí por Trending, pero es que su podcast eh, más personal, Daily, cumple nada más y nada menos que mil capítulos. Así que desde aquí nada darle la enhorabuena, un abrazo fuerte, porque es impresionante que un, que un podcast alcance tal cifra. Vamos a empezar ya con los trendings. Y no hay queda más remedio. Si somos tres personas, pues uno tiene que hablar de las elecciones del próximo 23 de julio. Y lo hace Manuel, y tiene que ver con esa encuesta que ha hecho Prisa acerca de esa intención de voto para esas próximas elecciones. Así que vamos a ver cuál es el análisis, cuáles son los datos y cuál es un poco la conclusión a la que llega Manuel. Adelante, compañero, adelante, Manuel. Hola
1: oyentes, hola equipo trending. Cuando Alfonso XIII sustituyó a Primo de Rivera por Berenguer, le encargó democratizar el país y convocar elecciones municipales primero y luego después pues la intención era uh, convocar elecciones a cortes. Las elecciones municipales fueron convocadas para el 12 de abril de 1931 y durante 1930 se fraguó el Pacto de San Sebastián, que no es ni más ni menos que la Unión de la Izquierda y la Derecha Republicana, junto a nacionalistas, también republicanos, y que creó pues, eso que dieron en llamar Alianza Republicana. Esto fue en agosto, y en octubre se sumaba el PSOE y UGT. Cuentan los historiadores que estos últimos se unieron después de un intenso debate interno. El resultado fue el triunfo de la Alianza en la mayor parte de los ayuntamientos y en la mayor parte de las capitales de provincia. Y esto trajo consigo pues, que dos días después, el 14 de abril, se proclamara la Segunda República. Lo acontecido desde el 28M hasta aquí me recuerda, eh, bueno, a ver, me recuerda salvando mucho las distancias a esta futurible unión o no de la izquierda a la izquierda del PSOE en estos días. Digo o no porque grabo mi intervención de hoy sin que por el momento hayan llegado a un acuerdo. Igual cuando ustedes escuchen esto, pues la cosa ya está hecha, bueno, o no. Insisto que Salvando las distancias, que son muchas, no puedo por menos que rememorar aquel pacto. Viene estos días a mi mente. Entre las muchas diferencias que hay, aparte de que no se va a proclamar una república ni nada por el estilo, está la de los tiempos. Y es que la Alianza Republicana se cocinó lentamente tuvieron casi un año para prepararse de cara a aquellas municipales aunque quizá ellos no lo supieran y la estrategia de Berenguer fuera a dilatar al máximo la convocatoria con el fin de que la derecha y los monárquicos se organizaran también el caso es que esta alianza republicana pues contó con bastante tiempo ese tiempo del que hablo no lo tiene la izquierda en este momento. El plazo se acaba el viernes. Andan intentando acercar posturas o vetándose unos a otros. La encuesta que salió uh, este lunes, la encuesta del Instituto 40DB para el país y la cadena SER, da una victoria a los socialistas si la izquierda se une. La diferencia entre esta unión o no en escaños para el PP solo varía en uno en la franja en la que se mueven. Entonces, si solo varía en uno, ¿dónde está la clave? Pues en los siete que perdería Vox, y en que la transferencia de votos del PSOE al PP no sería tan grande como se presupone en el otro escenario. Aunque recordemos que una buena parte del voto de Ciudadanos, ausente en estas generales, se iría a las filas del PP. No termino de entender muy bien cómo afecta a esta unión a esa pérdida, pues como digo, según la encuesta la diferencia para el PP estaría en un diputado más y en el caso del PSOE la unión podría suponerle hasta cuatro diputados menos. En este supuesto pues Pedro Sánchez podría ser investido con una mayoría simple y con el apoyo no solo de sus futuros socios de gobierno sino con los apoyos pues de los apoyos que tiene actualmente. Yolanda Díaz tiene una patata caliente entre las manos y que a ver cómo gestiona. Por un lado, y como dice la encuesta, sumar a Podemos le daría más presencia en el Parlamento. No a Yolanda, sino a, esta, a todo el grupo este de la izquierda a la izquierda del PSOE. Pero a nadie se le escapa que la imagen de Montero y Belarra está muy deteriorada y que, se si quiera o no, son marca Podemos. Por otro lado, hay partidos de izquierdas nacionalistas que ya están integrados en la marca Sumar, como el caso de Cataluña en Común o Compromís, en Valencia, que eh, están ejerciendo el veto hacia Podemos. Ni siquiera aceptan que en sus territorios los líderes del partido morado no vayan en puestos de salida, como se ha llegado incluso a plantear. Cuando acabe este primer acto, de este Sainete, o, o Zarzuela, o no sé qué nombre ponerle, llegará el segundo acto, el acto de la derecha, donde el tiempo también apremia para que se constituyan los ayuntamientos y las comunidades, y ahí los pactos de gobierno con Vox también van a jugar su papel. En la encuesta se menciona también que la desmovilización del votante de izquierda es mayor mientras que la intención de ir a votar en el caso de aquellos que votaron en 2019 al PP y Vox sube. Y en el caso de los socialistas, baja. Sí que es cierto que en el caso de los votantes de la izquierda nacionalista y las otras marcas, también subiría. Bueno, en cualquier caso, y el mero hecho de la encuesta a la que me he referido eh, sea pues un encargo del Grupo Prisa, la derecha y la izquierda mediática también jugarán su papel, como lo han hecho durante toda la legislatura nacional y en el previo al 28M. Por cierto, que la semana pasada el periódico britano, el británico uh, The Guardian publicaba un editorial, creo que fue el jueves de la semana pasada, que aseguraba que Europa en su conjunto necesitaba que esta jugada de Sánchez salga bien para que la derecha radical no ocupe no colonice otro gobierno más. Y por último, y me voy a ir ya despidiendo, si Sánchez consiguiera gobernar, volveremos a escuchar eso de gobierno Frankenstein, filoterrorista, bolivariano, etcétera, etcétera, etcétera. Si la derecha gana con una mayoría simple y precisa de Vox, ¿qué escucharemos? Pues no lo sé. Tiempo al tiempo. ¡Feliz día y feliz vida!
0: Antonio se atreve esta semana con un grande del cine. Bueno, la verdad es que son grandes porque son grandes en tamaño. Quizá la calidad sea otra cosa. Y ojo, cuidado, que a mí me encantan. Y hablamos de que es que se estén a una nueva entrega de la saga Transformers. Insisto, a mí me encantan estas películas porque son increíblemente divertidas y muy disfrutables. Sobre todo el sonido, los... Eh, perdonar por la cacofonía, pero es que si no lo hago, reviento. Y nos va a hablar un poco no solo de las películas de Transformers, sino en las que están inspiradas, en las que están basadas, sobre todo una saga, un producto tan entrañable como es Mazinger Z. Adelante, compañero. Adelante, Antonio.
2: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de Brutos Mecánicos. Y es que se estrena esta semana una nueva entrega cinematográfica de los Transformers, en este caso, El Despertar de las Bestias. Y teniendo en cuenta que la primera película de la saga es del año 2007 y que esta en concreto se ambienta en el año 1994, con lo cual yo auguro que casi podría tener alguna secuela que continúe la historia antes de eh, que llegaran estas criaturas al mundo en la película del año 2007, en el fondo lo que tenemos es una llegada a la gran pantalla no solo de esa escuela para muchos un poco deleznable, pero siempre disfruta, disfrutable de las películas de Michael Bay, con ese sello tan particular de, bueno, no solo de acción, sino de la forma de mostrarla en pantalla, con esos giros de cámara, esas ralentizaciones, en fin. No vamos a decir que sea un autor en el sentido que lo pueda ser, no sé, Stanley Kubrick o Billy Wilder pero desde luego sí que tiene un sello autoral, unas características muy singulares y que han constituido casi una escuela. Otra cosa es que a los alumnos les salgan la, los deberes igual de bien que al maestro. Pero en cualquier caso, como digo, toda esta saga, eh, la que se estrena esta semana, insisto, el despertar de las bestias, es la séptima entrega, constituye una cierta forma de sueño húmedo, de a aquellos que en los años 70, 80 y por supuesto principios de los 90 disfrutábamos en las distintas etapas de nuestra vida con los distintos personajes eh, que aparecían en los dibujos animados, que era la única forma que hasta entonces había de disfrutar de esta serie de historias. Era algo que por presupuesto y por tecnología estaba todavía vedado al cine. No hablo, por supuesto, de la generación de los propios Transformers, que inicialmente eran unos muñequitos que luego tuvieron su serie de dibujos animados de gran popularidad en los años 90. Yo me voy un poquito más atrás, porque esto también tiene que ver con los mecas y, por supuesto, con Mazinger Z, el bruto mecánico por antonomasia que llenaba de alegría y de ilusión las tardes de los sábados todos aquellos que a mediados de los años 70 teníamos edad suficiente para sentarnos delante del televisor y disfrutar del Instituto de Investigación Fotoatómica de Japón, de la aleación de Japanium, de Koji Kabuto contra el Doctor Infierno, de los amoríos de Sayaka, de Afrodita A, del fuego de pecho, en fin, todas estas, los puños fuera, por supuesto. El, el, el arnés volador, los robots, los varas k los garada, en fin, toda esta amalgama de circunstancias que solo eran posibles en los dibujos animados y que afortunadamente, más allá del stop motion y de otras eh, técnicas, sobre todo gracias a la animación por ordenador, se convirtieron en una realidad Tangible en la gran pantalla y con actores de carne y hueso, bueno, y tan de carne y hueso como Megan Fox en las primeras entregas o Racing, eh, Rosie Huntington Wheatley en El lado Oscuro de la Luna, por, por hablar de, de las chicas, de los chicos. También aparecían por ahí Patrick Dempsey o George Duhamel. O sea, yo nos, me imagino que si Alabeu, el protagonista de las primeras, tendrá también sus acérrimos. Pero me parece que las actrices y, y el actor los actores citados son mucho más guapos. Pero en fin, esto ya va en gustos. Pero bueno, la cuestión es que se trasladó a la gran pantalla a un público masivo con estrenos multitudinarios, con cifras de taquilla brutales, lo que hasta hacía muy poco tiempo había sido, ya digo, un sueño húmedo de sobremesa de niños que poco a poco iban creciendo, se convertían en adolescentes y creo que algunos seguimos siéndolo, por lo menos las dos horitas que estamos en el cine disfrutando de estas películas que evidentemente, evidentemente no las podemos comparar con eh, otros grandes estrenos que va a haber esta semana, como puede ser el caso del maestro jardinero de Paul Solader, uno de los grandísimos directores de cine que de vez en cuando todavía nos regalan obras maestras. Pero es que no todo puede ser caviar. De vez en cuando también hay que meterse una hamburguesa de cierta calidad entre pecho y espalda. De vez en cuando también disfrutamos con algún plan... Así gastronómico un poco más guarrindonguillo, en algún bar, en alguna barraca, en algún puestecico de esto, de alguna feria popular. Y oye, a lo mejor para todos los días tampoco, pero de vez en cuando un poquito de esta, de esta basura al cuerpo no es que le venga bien, pero y lo bien que se lo pasa a uno. Así que disfrutemos sin ningún tipo de complejos de estas diversiones, porque a fin de cuentas para eso las hacen para que nos divirtamos o para que se diviertan a aquellos que lo pasan bien con este tipo de contenidos, que por supuesto no van a ser todos, pero por fortuna cada viernes hay un montón de opciones en la taquilla para elegir. Y en cualquier caso sí que sí que creo que sigue siendo una buena noticia que se sigan estrenando estas películas con los presupuestos normalmente muy abultados, con campañas de publicidad brutales, pero es que, eh, claro, al final eh, llegan a mucha gente, hay mucho público, que lo único que le pide al cine es pasarlo bien un rato, que haya mucho escombro, como decía mi madre en el final de eh, El Hombre de Acero, cuando llegaba el general Zod y des des desmantelaban media ciudad peleándose él y Superman. Y oye, sabiendo que en ocasiones esto supone recuperar esa infancia en la que lo único que queríamos era ver salir de la piscina Amazinger Z, y que Koji Kabuto, con lo de planeador abajo, se situase en su cabeza y empezara a repartir mandobles con robots de varias decenas de metros de altura. Pues eso es lo que quería compartir esta semana con vosotros, y ahora os dejo con los contenidos que tienen para vosotros mis compañeros aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Siempre me he preguntado si las personas que viven un momento histórico son conscientes de que están viviendo ese momento histórico. Es decir, si son capaces de comprender y de entender, o de lucidar o prever que lo que vivieron o lo que vieron en ese momento era el antes y un después, era el, un, un camino nuevo hacia un lugar totalmente desconocido y que años después supieron ver de dónde venía. ¿Lo vivieron? ¿Se recordarían o lo recordarían dónde estaban en ese momento? ¿O cómo percibieron ese cambio? Esa es un poco la sensación que tengo después de haber vivido que este lunes, día 5 de junio de 2023, la empresa Apple, una de las empresas o la empresa más grande del mundo, presentara un producto que parece que todo el mundo que lo ha probado, que son medios especializados, dice que cambia totalmente nuestra manera de concebir ese tipo de mundo y que es realmente el futuro. ¿Y de qué hablo? Pues es imposible que no hayáis visto, la, la, no la presentación, sino el producto, y es las Apple Vision Pro. Estas gafas de realidad mixta, aumentada, virtual, que parece ser van a cambiar la manera en la que concebimos incluso nuestras relaciones sociales. Unas gafas que hacen que todo lo que podemos ver a nuestro alrededor se ha visto de una manera diferente, donde podemos no solo utilizarlas desde un punto de vista del ocio o el trabajo, sino que incluso en las imágenes que se han utilizado para demostrar las capacidades del dispositivo, eh, interactuar con personas que están físicamente a nuestro lado. Es un producto que sin duda llama muchísimo la atención. Es un primer producto y huele a, como se suele decir, a carne de cañón para los early adopters, es decir, aquellas personas entusiastas de los nuevos productos, de, que va a ser muy... con una curva de mejora o de crecimiento muy grande. Me pregunto si las personas que... Vieron o estuvieron en la presentación del iPhone y me quedo en Apple porque el iPhone cambió también la manera en la que la telefonía móvil se desarrollaría y es curioso cómo seguimos llamándolo teléfono o telefonía móvil cuando hace mucho tiempo que los smartphones son mucho incluso más que smart, son mucho más que inteligentes. Son dispositivos en los que vivimos pegados a ellos o ellos pegados a nosotros. Ya cada uno eh, interpretará o verá el grado de esclavitud que tiene con su smartphone y cómo eh, nuestra relación con las personas también cambió a raíz de tener un dispositivo así. Decíamos en diferentes foros, en yo en esta casa, en Emilcar FM, he publicado junto con mi compañero Paco Culebras y mi compañero Abel Yecora en Proyecto Macintos, acerca de este producto y yo decía que a mí siempre cuando, cuando vi una presentación como por ejemplo los productos iPad, me costaba mucho creer que alguien utilizara iPads para hacer fotografías. Siempre me parecía curioso en su momento que los iPads pues, llevaran cámaras. Sin embargo, eh, no, no tardó mucho en ocurrir, eh, estando de turismo, y digo de turismo porque estando en el típico monumento, ver a gente con un iPad grande, un iPad Pro a lo mejor, que, que tiene un tamaño casi de 13 pulgadas, haciendo fotografías con un dispositivo así. O, por ejemplo, escuchaba el otro día a Javier Lacor del podcast Loop Infinito que él cuando se compró los AirPods, estos auriculares de Apple inalámbricos que no llevan cables y que son como una pequeña pastillita blanca eh, que cuando él los compró eran justo acababan de salir en España y que la gente le miraba en el metro por la calle. ¿Vamos a ver a gente con las gafas de Apple puestas? Pues estoy convencido de que sí. Y que nuestra manera simplemente de... Vivir eso va a hacer ya que sea un cambio radical. Yo voy a intentar atesorar lo que viví, lo que sentí, el cómo percibí la presentación de este producto y quizá dentro de unos años sea capaz de unir los puntos y ver dónde ha llegado todo eso. O todo lo contrario, porque también puede ocurrir que un producto de esta índole, un un producto que no es que huela a futuro, sino que, que es casi Yo creo que no se puede ni definir como futurista, es un producto nuevo, es un producto que enmarca muchísimas cosas. Quizá a lo mejor se quede en nada y sería muy vali y habría, y habría sido muy valiente perdón por parte de una compañía presentar un producto que a lo mejor no tiene un futuro o que muere pronto. Eh, muchas personas que a lo mejor estén escuchando esto dirán, pero si existen ya las gafas de realidad aumentada o de realidad virtual. Sí, por supuesto. Y aquí no voy a sacar mi vena, mi vena más fanboy de seguidor o de follower o de entusiasta de Apple, que lo soy y no me escondo. Pero sin duda Apple siempre ha demostrado darle una vuelta de tuerca a los productos y es cierto. A lo mejor no inventar nada, pero sí presentarlo, vestirlo, maquillarlo, endulzarlo de cierta forma que hace que sea más... ...dentro de nuestra de nuestra cotidianidad, dentro de un uso atractivo o accesible o como lo queráis llamar. Porque a nadie se le escapa que lo, todos los teléfonos actuales son un, son un legado, son el, perdón, son el legado de aquel iPhone... ...o cuando aparecieron las televisiones en color, o cuando apareció el televisor simplemente, o la radio... Son elementos, son productos, son eh, eso pequeñas cosas que aparecen en nuestra sociedad, en nuestra sociedad perdón, perdón que son la palanca que impulsa hacia un cambio, hacia un cambio de dirección. Yo tengo la sensación de que este producto, las gafas de Apple, pese al precio que puedan tener ahora la primera versión de las mismas, es un producto que va a cambiar la manera en la que se hacen muchísimas cosas de nuestra sociedad. No, no entro en valorar, ni porque ni siquiera soy capaz de hacerlo, el si para bien o para mal, y quizá no exista ni para bien o para mal, simplemente que sea un motor de cambio. ¿Hacia dónde nos llevarán las gafas? Bueno, pues nunca mejor dicho, ya lo veremos. Gracias por llegar hasta aquí y, por supuesto, por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo ducentésimo quincuagésimo séptimo. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba TrendingPod, y las de las voces de hoy en emilcar.fm barra Trending. Como siempre, a vuestra interdisposición. Un saludo y hasta la semana que viene.